0: Утренняя информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда Перень первая
1: Восемь часов три минуты точное пермское время программа Пермь первое вы слушаете радио Комсомольская правда итак мы начинаем утреннее вещание сегодня пятница двадцать седьмое марта и это утро вместе с вами мы проведем вместе мы это Андрей Матлин
2: и Ярослав Богдановский
1: всем еще раз доброе утро два ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон два ноль 96,6. Наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. И 8342-075-96,6. Наш эфирный вайбер. С минуты на минуту ожидаем в нашей студии гостя, председателя Пермской городской думы Юрия Аркадьевича Уткина. До 9 часов утра будем вместе с ним в эфире «Комсомольской правды». В начале нашей программы я напомню, что наш утренний канал представляют магазины замков класс на Мира-74 и Карбышева-41. Только весной специальные цены на весь ассортимент в магазинах класс «Широкий» выбор замков и дверной фурнитуры любого типа в одном месте. Пермь первое утро
0: на радио Комсомольская правда.
1: 8 часов 4 минуты сейчас в Перми. Движемся дальше. Ну что же, давайте по традиции начнем нашу программу с информацией о погоде и пробках. Привычная погода на 96,6 FM. Прогноз погоды представляет Центр стоматологии и имплантологии «Астромед». Встречайте весну красивой улыбкой. До конца марта вы можете отбелить зубы методом Zoom или сделать профессиональную гиену в «Астромед» со скидкой. 30%. Что важно в работе стоматолога, чтобы было точно. Стерильно.
3: Ярко.
0: Информативно. Достойно. Стоматологическая клиника «Астромед». Телефон в Перми 258 34 34. Имеется противопоказание. Необходима
1: консультация специалиста. Итак, что же нам преподнесла сегодня небесная канцелярия, Андрей?
2: Ну, погода сегодня помогает нам поддерживать позитивное настроение. Уже сейчас за окном плюс один градус, небо практически ясное, и солнце будет светить нам весь день сегодня. А днем еще и потеплее до плюс шести градусов. Атмосферные осадки не ожидаются, влажность 80%, атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба, Ветер вполне умеренный, 4 метра в секунду. Такая вполне комфортная погода. Можно вполне шарф... комфортная погода, можно смотреть за окно, можно радоваться мысли о том, что и выходные тоже обещают быть вполне, вполне погожими.
1: Ну, а если вы ходите на улицу, можно шарф сегодня и не надевать. Что происходит на наших пермских улицах сейчас?
0: Дорожная обстановка
1: ну, конечно, текущая ситуация оперативная, сказывается, и на дорожной ситуации, который день уже в 8 утра в Перми всего 2 балла по 10-бальной шкале. Дороги почти свободны, говорит нам сервис Яндекс.Пробки. Крупнейшие пробки, впрочем, есть. Их две. на улице Куйбышева от Павла Соловьева до улицы Чкалова. И на героев Хасана. И на улице Чкалова от улицы Героев Хасана до улицы Куйбышева. И там, и там по полкилометра длина пробки, время проезда. Три минуты. Два балла по десятибалльной шкале. Ехать не только можно, но и нужно, но лучше все-таки дома посидеть в эти дни.
0: Перим первое утро на радио Комсомольская правда.
1: 8 часов 7 минут, точное Пермское время. Это программа «Перм-1», вы слушаете радио «Комсомольская правда». Ну что ж, давайте прямо сейчас к оперативным событиям мы обратимся. Накануне вечером к жителям Пермского края обратился глава региона, временно исполняющий обязанности губернатора Дмитрий Николаевич Маходин. Давайте послушаем прямо сейчас, что же сказал руководитель нашего региона.
4: Уважаемые жители Пермского края, сегодня каждого из нас волнует очень важная тема – распространение коронавируса. Все вы беспокоитесь о своем здоровье, о здоровье близких. Прежде всего, прошу сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации. Поддерживайте друг друга и особенно людей старшего поколения. Я призываю вас быть ответственными и по возможности оставаться дома. Сегодня в крае 10 подтвержденных случаев заболевания – еще 46 человек находятся в больницах с признаками ОРВИ. На домашнем карантине более 3000 жителей. Вчера президент России сообщил о предпринимаемых мерах в этой непростой для всех ситуации. Мы также приняли ряд решений, чтобы обеспечить вашу безопасность. Я подписал указ, закрепляющий эти меры. Озвучу наиболее важные. Первое. Приостанавливаем работу ночных клубов, кинотеатров, детских и игровых комнат, развлекательных и досуговых заведений. Второе. Жители края старше 65 лет и людей с клиническими заболеваниями просим особенно беречь себя и соблюдать режим самоизоляции. Больничные можно оформить без посещения поликлиники. Если нужны продукты, помощь, быту, работает штаб волонтеров и медиков. Третье. Организации ЖКХ и операторы связи не будут применять санкции за нарушение сроков оплаты услуг тем, кто соблюдает режим самоизоляции. Четвертое. В начале следующей недели начинаем выдачу продуктовых наборов школьников, имеющих право на бесплатное питание. С родителями свяжутся школы, расскажут, как будет выстроен этот процесс. Наша больница работает в режиме повышенной готовности. Медики обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. Развернуто более 700 коек в шести больницах Перми. Создан резерв аппаратов искусственной вентиляции легких и расходных материалов к ним. Мы должны быть готовыми к любому развитию ситуации. Поэтому перенесены плановые госпитализации. Прошу отнестись к этому с пониманием. Еще один важный момент. В продолжении федерального пакета мер поддержки бизнеса мы подготовили свой региональный, чтобы люди не теряли рабочие места и свои доходы. Эти меры касаются непродовольственных магазинов, общественного питания, бассейнов, фитнес-центров, развлекательных и досуговых площадок, гостиничного бизнеса, туризма, тех сегментов, которые подвергнуты наибольшим экономическим рискам. Дорогие друзья! Мы делаем все необходимое, чтобы обезопасить вас от вируса, но и вы должны ответственно отнестись к самим себе, своим родным и близким. Чаще мойте руки, пользуйтесь антисептиками и по возможности оставайтесь дома. Еще раз, берегите себя и своих близких.
1: Напомню только что в эфире радио Комсомольская Правда в Перми. Обращение временно исполняющей обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича Махонина к жителям нашего региона прозвучало в эфире. Так, ну давайте мы очень быстро от событий текущих. Все-таки мы немножко назад оглянемся, в историю посмотрим ненадолго так одним глазком. Прямо сейчас наша историческая датская, не географическая, но историческая рубрика.
0: Датская рубрика.
1: Ну что, день, который мы должны обязательно сегодня вспомнить и поздравить всех тех, кто причастен к этой отрасли, цеху, ремеслу. Наверное, ремеслу, но ремесло все-таки как-то... При... — Принижаемое значение с, театра, получается. — В высоком смысле этого слова да, ремесло с да, большой буквы. Да, — Да, ремесло с большой буквы, точно, правильно Андрей сказал. Сегодня в мире отмечается Международный день театра — профессиональный праздник деятелей театрального искусства, учрежденный в 1961 году в Вене на 9-м конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО. Международный день театра — это не просто профессиональный праздник мастеров сцены, это и праздник нас миллионов Зрителей Первое упоминание о театральной постановке Историки официально датируют 2500 годом До нашей эры Театральная игра состоялась в Египте Сюжетом послужили образы египетской мифологии Истории бога Осириса Вот так вот Если
2: кто-то не знал, когда была опробована Первая паровая машина И теряется в догадках Вот теперь он будет вооружен знаниями Потому что она была опробована 27 марта в 1841 году Скрупулировал ее Пол Ходжи. Вот это изобретение было 14 фунтов длиной и весило около 8 тонн. Чтобы его передвигать, требовалась повозка упряжка из двух лошадей. Вот. Так вот.
1: Такая вот первая паровая пожарная машина была. Печальная дата сегодня. 27 марта 1968 года, совершая свой последний тренировочный полет, крайний, нет, не крайний, получается, последний все-таки тренировочный полет, совместно с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным погиб первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин.
2: И вот не менее печальная дата. 29 марта 2000 года, то есть практически ровно 10 лет назад, в районе селения джаной Ведино в Чеченской республике попал в засаду сводный отряд пермского ОМОНа. Тогда погибли 36 бойцов. 4 апреля состоялись торжественные похороны погибших в Перми, Березняках, Аханске, Чайковском, Чердане и Красновишерске.
1: Ну и еще одна дата мартовская, но тут мы немножко, хотя сегодня 27 марта, вспомним 21 марта, потому что, э, во-первых, на рабочей неделе мы об этом не говорили, дата выпала на минувшие выходные. Вспомнить должны мы, я считаю, обязательно, что э, в марте 1925 года, 85 лет назад, родился... Леонид Дмитриевич Голев, герой Советского Союза, он родился в деревне Вырова Кудымкарского района Компермянского автономного округа. С января 1943 года он был на фронтах Великой Отечественной войны, служил наводчиком орудия истребительной противотанковой батареи, отличился в боях при форсировании Днепра и расширении плацдарма на правом берегу реки после войны окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета, серьезно занимался борьбой самбо, был многократным чемпионом Ленинграда, мастер спорта Советского Союза, а в 1961 году переехал в Пермь. Голев является одним из создателей школы самбо в Пермской области. Герой Советского Союза скончался в 1980 году. Сегодня проводятся соревнования, названные именем спортсмена, на здании школы, где учился, открытая мемориальная доска в Перми в 1985 году в честь 40 Победы Великой Отечественной войны улица Межевая была переименована в улицу Голева. Ну что же, движемся дальше. Прямо сейчас у нас на очереди реклама, она будет очень короткой. Это радио Комсомольская Правда в Перми. С минуты на минуту ожидаем в нашей студии утреннего гостя, председателя Пермской городской думы Юрия Аркадьевича Уткина. Не переключайтесь, будьте с нами.
0: Утреннее, утренние. Информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда ПЕРМЬ ПЕРВАЯ
1: 8 часов 17 минут точное пермское время. Это Программа Пермь 1. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студию микрофона Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. 2075 966, наш студийный телефон, 2075-966, наш студийный телефон, и 8-342-2075-966 наш эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему. Разговору, как мы и обещали, прямо сейчас в нашей студии утренний гость, председатель Пермской городской думы Юрий Аркадьевич Уткин. Здравствуйте, Юрий Аркадьевич.
3: Доброе утро, Ярослав. Доброе утро, жители города Перми, те, кто нас слушает.
1: Итак, давайте начнем с пленарного заседания мартовского Пермской городской думы. И оно, пленарное заседание, было скажем так, в повестке информационной, потому что э, защитные мероприятия э, от коронавирусной инфекции и э, депутатов не могли обойти стороной, как, э, не депутатов, как э, субъектов, я имею в виду, как, как, как людей э, конкретных, а депутатов, как депутатский корпус, как представительный орган власти городской. Хотя, в общем-то, не было запланировано изначально, но депутаты с предельным вниманием выслушали, во-первых, доклад министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелиховой и информацию руководителя регионального управления Роспотребнадзора. Вот на ваш взгляд, из того, что прозвучало на думской
3: трибуне, устроило вас народных избраний Ну, первое, во-первых... Э... С одной стороны, обычное только лишь время проведения пленарного заседания в марте, это традиционно четвертый вторник месяца, остальное было вообще все необычно. Вы совершенно правы, необычна и форма проведения. Мы, соответствующим образом, не могли не отреагировать, не отреагировать на решение регионального штаба по борьбе с коронавирусом, который, напомню, возглавляет... Руководитель региона Дмитрий Николаевич Махонин, в котором были четкие ограничения, и депутатский корпус, кстати, не исключение, не проводить общественных мероприятий с количеством участников более 50 человек. Поэтому все необходимые меры, безусловно, мы приняли. В зале было всегда не более 49 человек». Включая, безусловно, константы, это депутаты и приходили, уходили, эксперты, уходили, докладчики, и мы эту норму соблюли. Второе. Вы совершенно правы, Ярослав. С одной стороны, у городского представительного органа не так много, может быть, полномочий с точки зрения борьбы с коронавирусом, но мы всегда находимся в контакте с избирателями, с жителями, и, безусловно, нам, независимо от того, какие у нас полномочия имеют место быть, все равно задают вопрос. Более того, я вам скажу, практически депутат, обладающий объективной информацией, подчеркну слово ключевой, объективной информацией, он является важным проводником тех решений, которые принимает региональный штаб и городской штаб во главе с главой города Перми Дмитрием Иванович Самойловым. Поэтому мы народным языком из Избирательным языком, как говорят, для избирателей мы общаемся, собственно говоря, своим депутатским языком, мы объясняем, что делается, что будет делаться и, собственно говоря, где мы сейчас находимся с точки зрения распространения инфекции коронавируса в городе Перми. И, на мой взгляд, вот эта миссия для нас, для депутатов, она основная. Ну и, конечно... Как никогда воспользовались моментом, все-таки из первых уст узнали главных ответственных лиц, которые фактически на острие исполнения всех плановых мероприятий. Это, безусловно, министр здравоохранения, который организовал всю работу в экстренном варианте, включая расчет сил и средств для любого сценария, который может возникнуть на территории города Перми. И представитель, зам. руководителя Роспотребнадзора в Пермском крае, федеральной структуры, Александр Михайлович Зомарев. Безусловно, мы планировали э, закончить в течение часа, но значительно перешли временные параметры. И это говорит о чем? Это говорит о том, что депутаты точно э, задавали правильные вопросы, ретранслировали те вопросы. Практически многие говорили, депутаты беру второй раз э, значит, возможность задать вопрос, потому что в режиме онлайн слушают, смотрят наши избиратели, и, безусловно, они интересуются, а нужно еще вот это уточнить. И депутат, собственно говоря, выполнил свою основную функцию – связь населения с органов и власти. Оценка. Конечно, оценка была у каждого депутата своя в силу разных причин, прежде всего профессиональных компетенций. Напомню. У нас, так или иначе, в Думе работают четыре депутата, кто-то и сегодня является врачом, а кто-то врачом в прошлом, а, как говорят, в прошлом не бывает. Безусловно, у врачей своя врачебная оценка значит, ситуации, у всех остальных, безусловно, оценка та, которую информацию услышали, и, в общем-то, на мой взгляд, все остались удовлетворенными. Итак, по порядку. Первое. Все необходимые меры принимаются. Это однозначно все находится под контролем высшего должностного лица субъекта Дмитрия Николаевича, как я уже сказал, и главы города Перми. Единственный нюанс, который может быть точно возник, коли большое количество даже у нас вопросов, а мы всегда активны в информационном поле, то понятно, что где-то нужно доработать информацию, информационную функцию, выполнить информационную функцию. Решение мало принять, его надо правильно по всем каналам донести». Интернет – это средний возраст молодежь, а все остальные, особенно группа риска, напомню, это все-таки люди пожилого возраста, потому что у них в силу разных причин. Во-первых, есть хронические заболевания, во-вторых, иммунитет, как правило, уже немножко другой, чем у молодых. И, конечно, сегодня это точно другой совершенно путь доведения объективной информации. А второй момент. Работают лечебные учреждения, прежде всего профильные лечебные учреждения, Развернуты все необходимые, так скажем С учетом ситуации Значит, койки Это, конечно, инфекционная больница И тут мы не обошли, безусловно, стороной А какова ситуация со строящейся новой больницы? Старая тема приобрела новое да, старая звучание старая тема, новое звучание Вы знаете, на мой взгляд Это совершенно удивительная ситуация Потому что, ну, многие были В состоянии дискуссии А вот там ли мы строим, а нужно ли Значит, выделять такие денежные средства Вот по проектному решению оптимально-неоптимально вот сейчас, мне кажется, вопрос сам собою рассосался. Нужна новая современная инфекционная больница. Ну, понятно, что это какое-то время, но тем не менее. Второе. Мы посмотрели, действительно, что уже сделано. А самое главное, объективно, а Оксана Борисовна сказала, где какие есть проблемы. Объективная проблема. Исчезли из продажи маски. И, безусловно, на сегодняшний день эта проблема в экстренном порядке решена. И на штабе были даны поручения министру промышленности, Пермского края Львовича Чибесова, организовать местное производство масок. И, насколько я понимаю, несколько предприятий к этой истории уже подключились. Второе, исчезли из некоторых аптек и в местах, где можно было приобрести дезинфектанты. Сегодня это тоже проблема решена. И, фактически, если понятно, что сценарий, мы понимаем, что он может быть разный, а итальянский, китайский, там, американский значит и европейский в целом, Чаще всего звучала проблема обеспеченности аппаратами искусственной вентиляции легких и насколько сегодня город Перм обеспечен в случае ну, негативного развития сценария. 770 аппаратов, сказал Оксана Брисна, есть, при необходимости, естественно, эта цифра будет меняться.
1: Это достаточное количество? Вот по, нормативам. По,
3: по ее мнению, нет, скорее не по нормативам. Норматив в экстренных случаях, он вообще является неким ориентиром. При любом развитии событий, вот сегодня, так скажем, умеренно консервативном развитии событий инфекции по коронавирусу, она считает, что этого достаточно. Но при
1: необходимости будет дозакуплено. Безусловно.
3: Да? Штаб работает, напомню, практически каждые сутки. И понятно, что решения будут соответствующим образом приниматься, более того, еще и выполняться. Ну и, к счастью для нас, мы же ведь неизолированный регион, не изолированный город. И понятно, что сегодня штаб такой же аналогичный работает и на федеральной площадке. Безусловно, перераспределение сил и средств, в том числе медицинской аппаратуры, будет оперативно решен, насколько я информирован из решений штаба.
2: Юрий Петрович, вот не покривлю душой, если скажу, что действительно вот на заседании Гордумы мы получили полную информацию исчерпывающую. Я знаю, что трансляцию смотрели не только журналисты, которые были удалены из зала, но и просто избиратели. Вот, может быть, почаще приглашать наших медиков. Но, насколько я знаю, ведь вопросы задавались депутатами не только представителям медицины, но и городским властям тоже. Вот, в частности, речь шла о том, что, может быть, не стоит отключать для ремонтов дома в таких условиях.
3: Вы знаете. От а водоснабжения. От да. Водоснабжение, да, водоснабжение, да. Водоснабжение. же руки мыть? Вы По зна... автобусам были. Да, вы, вы знаете, коллеги, вот вы совершенно правы. Мне, может быть, еще не только как врачу в прошлом, но еще и все-таки военному врачу. Безусловно, мы перешли в экстренный вариант работы, работы всех служб. И понятно, что сегодня вот решение штаба, оно должно быть, а, первое, неукоснительно выполняться, независимо, кто ты руководитель, частное предприятие, не частное предприятие. Сегодня, фактически, у нас один руководитель, высшее должностное лицо, его решение безукоризненно должны выполняться. И, конечно, самое главное в таких ситуациях, Коллеги, вот из моего практического опыта, четкая синхронизация всех служб. И, конечно, когда мы с одной стороны видим, ребят, соблюдайте правила личной гигиены, и это поможет вам уберечься, собственно говоря, от заболевания, а с другой стороны, плановое отключение целого микрорайона жилого от водоснабжения, как же тогда и чем мыть руки? И этот вопрос совершенно справедливо задали депутаты, но, к счастью для нас, в этом вопросе, в нашем пленарном заседании, еще был и кадровый вопрос – и Сергея Валерьевич Касаткина мы согласовали на должность первого заместителя главы города Перми. А он вот так по счастливой случайности, да, все-таки представитель Нового который сегодня обеспечивает фактически водоснабжением весь город Перми. Он, конечно, безусловно, сразу э, оценил ситуацию. Плановые отключения будут перенесены.
2: То есть прямо в ходе преданного заседания будет принято решение.
3: Безусловно.
1: Напомню, еще раз телефон наш студийный два 0 семьдесят пять. Девяносто шесть шесть. Наш студийный телефон. два 0 семьдесят пять. Девяносто шесть шесть. Наш студийный телефон и восемь триста сорок два два семьдесят пять. Девяносто шесть шесть. Наш эфирный вайбер. Прямо сейчас в нашей студии председатель Пермской городской думы Юрий Аркадьевич Уткин. Прямо сейчас короткая реклама. Далее новости. 8 часов тридцать три минуты. Мы вновь встретимся с вами на девяносто шесть шесть. ФМ. Это радио Комсомольская правда. Перми. Программа Пермь-Первая. Будьте с нами.
0: Утренняя. Утренняя. Информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. Пермь-Первая.
1: Восемь часов тридцать три минуты на часах в нашей студии. Это программа «Перемь-Первая». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студию микрофона Андрей Матлин. Юрслав Дановский. Всем еще раз доброе утро. Напомню прямо сейчас в нашей студии утренний гость, председатель Пермской городской думы Юрий Аркадьевич Уткин. семьдесят пять девяносто шесть шесть Наш студийный телефон. Присоединяйтесь к нашему разговору. Два семьдесят пять. 96,6. Ну, давайте еще две темы коронавирусных, антикоронавирусных, буквально ремаркой э, проговорим. Э, общественный транспорт, вот Андрей упоминал, э, депутаты тоже поднимали э, вопрос, а стоит ли прореживать э, количество автобусов
3: на маршрутах? Да, ну, первое, хотелось еще раз всех поприветствовать, кто только что к нам подключился, с добрым солнечным пермским утром, э, потому что сегодня действительно солнце и наверняка у всех хорошее настроение. То, что касается продолжения темы, э, безусловно, тема имеет, э, как говорят, разные стороны и... И совершенно очевидно, депутатский корпус задал вопросы по теме транспорта, потому что сегодня введены, введены определенные мероприятия, ограничивающие передвижение, школы не работают, детские сады на облегченном варианте. И понятно, что нагрузка на транспорт совершенно иная сегодня, безусловно, инициатива транспортной отрасли, которую, с которой вышел глава города Перми, чуть-чуть удлинить как бы, интервалы движения транспорта. Безусловно, на наш взгляд, и совершенно правильно, депутаты сказали, очень сильно надо посчитать и посмотреть, потому что экономика транспортной отрасли и здоровье населения все-таки всегда перевешивает должно здоровье населения и здравый смысл должен возобладать. А действительно, предложение было какого содержания? Не 5 минут, а 10. Понятно, что народу будет будет в два раза практически больше на остановке, соответственно, образом будет в два раза больше в автобусе. То есть это совершенно неприемлемо в таких ситуациях, когда есть режим ограничения, так скажем. Второй момент. Действительно, некоторые вопросы возникли буквально в, за... в рамках обсуждения этой темы, и мы тоже дали соответствующее поручение. А что будет происходить с транспортной картой, допустим, школьника, которая куплена была на март месяц, а сегодня введен карантин, безусловно, все сидят дома и транспортной картой не пользуются. Ряд вопросов удалось получить на них ответы в рамках обсуждения, но ряд, безусловно, мы записали и ждем результаты, и результаты, собственно говоря, от администрации города Перми. Поэтому вопрос, как говорят, разносторонний, вопрос, естественно, разный, и, безусловно, те вопросы, которые сегодня находятся на контроле депутатского корпуса, я надеюсь, мы получим ответы два* ноль семьдесят пять девяносто шесть шесть напомню еще раз наш студийный телефон
1: два* 0 семьдесят пять девяносто шесть шесть наш студийный телефон и восемь триста сорок два* два* семьдесят пять девяносто шесть шесть эфирный вайбер. Присоединяйтесь к нашему разговору. Юрий Аркадьевич Уткин, председатель Пермской городской думы. Прямо сейчас в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми. Итак, давайте мы к пленарке вернемся, но теперь уже с более привычной риторикой, вернее, такой подтекстом информационным. Но сначала послушаем телефонный звонок, давайте. Здравствуйте, вы в эфире, как вас зовут? Здравствуйте, Сергей. Скажите, пожалуйста, сейчас думаю вопроса, да, вообще санкт а «Посмотрите, пожалуйста, вот на количество автобусы стоят, ну, к примеру, вот даже на Перми-Второй, водитель с кондукторами, как куда ходят в туалет, как обедают, где руки моют. И это вообще не только Перми-Второй, а вот везде по конечным остановкам что-то оборудовано, скажите, пожалуйста, вот этот вопрос. Они же могут заболеть сами или быть передачами, правильно? У них же тоже семьи, дети.
3: Спасибо». Спасибо, большое, Сергей. Спасибо, Сергей, безусловно, но напомню, у нас остановочные комплексы, конечные, там, где концентрируется общественный транспорт, обеспечены были туалетными боксами, так называемыми передвижными, и фактически на сегодняшний день рекомендовано всем иметь влажные антисептические салфетки, в том числе водительскому составу и кондукторам, поэтому проконтролируем. Спасибо, Сергей, за вопрос, и на мой взгляд, он действительно актуален еще телефонный звонок есть у нас давайте послушаем
1: доброе утро как вас зовут
2: а, доброе утро меня зовут татьяна мне хотелось бы сказать что вы очень неплохо ведете программу даже как то слушая наше местное радио я все таки сдала билет тоже никуда не поехала но у меня вот какой вопрос Сейчас сидит дома как бы э, нас передали компании новогор но невозможно дозвониться ни один телефон, ни в одном отделении про вот этой компании не отвечает. А ведь нам же как бы нужно сидеть дома, а есть вопросы, которые нужно решить. И можно их решить по телефону. Вот как-то посодействуйте, пожалуйста, чтобы компания «Новогор» открыла свои телефоны.
3: И можно было связаться с ней. Спасибо, Спасибо, Татьяна, вы совершенно правы. Лучше остаться дома, и вы точно как минимум будете значительно здоровее. Второй вопрос. Дозвониться. Безусловно, сегодня активность жителей по разным темам, в том числе темам Новогора приками, она возросла. Мы просто руководству Новогора подскажем, что сделать, возможно, многоканальный телефон, чтобы все действительно могли получить ответы на те вопросы, которые волнуют жителей. Спасибо за сигнал.
2: Понятно. Желание наших радиослушателей. Задать какие-то частные э, Волнующие их вопросы Но все-таки давайте расскажем и о пленарном заседании Поподробнее Потому что рассматривались ведь более 20
1: вопросов И в
2: частности Но, очень да. важный вопрос Касался
1: бюджета, бюджета. Если дойдем мы до бюджета Давайте еще телефонный звонок все Хорошо, давайте. Доброе утро, как вас зовут?
0: Доброе утро Пермь, Людмила Я хотела бы э, узнать Как ведется подготовка К борьбе с эпидемией В районных центрах вот взять, например, русский шерсть. В середине апреля 2016 года полки шерсти затопило талыми водами. Как в таких условиях будет ли вообще вот это наводнение, и как в таких условиях, и, и что делается для подготовки с эпидемией в кишерти конкретно?
1: Спасибо. Но вот Юрий Аркадий Щуткин, я... руководитель Пермской городской думы.
3: Да, ну... Я сориентирую. Во-первых... Спасибо за звонок, Людмила Пермь. Я так понимаю, просто родственники живут наверняка в усть шерте. Сразу оговорюсь, решение штаба, которое возглавляет, подчеркну, временно исполняющие обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Николаевич Махонин, обязательное для исполнения всеми муниципальными образованиями. Глава муниципалитета отвечает за его реализацию в отдельно взятом муниципалитете. Поэтому, безусловно, сегодня вопрос коронавируса, вы совершенно правы, я просто знаю географию нашего большого Пермь русского края практически на носу уже паводок и насколько я информирован эти вопросы э, идут как говорят э, с точки зрения подготовки они параллельно
1: так, у нас 4 минуты до рекламы, я думаю, что уложимся мы в этот отрезок с этой темой бюджетной. Смотрите, ну, вирус вирусом, а подготовка текущих вопросов, а тем более таких глобальных вопросов. Есть еще телефонный звонок, давайте чуть позже мы примем да, его. Давайте, можно давайте. сейчас, можно позже. Все-таки ну, давай, давайте. Давайте. Давайте, да. жители, это все равно да, приоритет да, 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 Давайте нас. прямо сейчас послушаем тогда. Здравствуйте, как вас зовут? вы Добрый
0: день, я позвонил. Только сначала вопросы, пока маленькая реплика. Как ваш прогноз, Будете усиление карантина, вот как будет называться ситуация с коронавирусом? И, и реплика. Я думаю, что вы мнение очень многих людей. Просто вам большое спасибо за вашу работу. Каждый будет так на своем месте.
3: Спасибо. Спасибо, Илья, Спасибо. за оценку моей работы, но работа это не моя, всей депутатской команды Пермской городской думы. С точки зрения прогнозов, вот я бы ориентировался пока на два прогноза, два сценария. Первый сценарий, как многие эксперты сегодня, профессионалы говорят, если это будет китайский сценарий, то, понятно, это плюс 2-3-4 месяца, и уровень заболеваемости только тогда начнет, собственно, идти на убыль. А если вопрос европейский, сценарий европейский, то там, наоборот, сегодня полтора-два месяца, и, собственно говоря, все встанет на свои места. Поэтому, коллеги, давайте вот прогноз, это дело неблагодарное, как политический прогноз, так и инфекционный прогноз. Поэтому мы следим за развитием событий, но вот смотрите, просто две свежие цифры. Еще вчера на утро было 5 заболевших, на конец дня, фактически, на утро сегодняшнего дня уже 10 заболевших. И это говорит о чем? Об увеличении в два раза с одной стороны, но пока цифры заболеваемости, если сравнивать с другими регионами и с другими странами, пока находятся, собственно говоря, не на критичных цифрах. Но к этому нужно быть готовым. Каждый пациент сегодня потенциально может быть опасен. Если пациента диагностировали заболевание, он, понятно, изолирован. А сегодня еще ведь есть контактные есть приезжающие из за рубежа, и вот сегодня, кстати, нельзя не сказать об этом, введена такая мера, наверное, впервые, вот я не помню такого, да, в нашей стране, как самоизоляция. То есть ты сам должен принять ответственное решение. Если ты приезжаешь из неблагополучной страны, ты сам себе обязан обозначить карантин. Проинформировать соответствующие службы И вам будет выдан больничный лист Который фактически на 14 дней
1: Так, давайте скажем стоп коронавирус В том числе стоп теме коронавируса на сегодняшнем, да. э, В сегодняшнем утре На радио Комсомольская правда э, Пленарное заседание Пермской городской думы Мартовская пленарка, бюджет Итак, в, городской, в городскую казну Поступает порядка 5 миллиардов рублей Ну или планируется поступление порядка 5 в миллиардов рублей В трехлетней да, трех трех перспективе э, Из э, Самых разных источников Ну там, межбюджетные трансферты, но э, не суть важно. Огромные средства. Э, речь идет о 300-летии э, и города Перми. Э, это кажется, что относительно далеко. Да? Три года там еще у нас есть. Это не так много, на самом деле. На что планируются вот, такие ключевые точки потратить деньги? —
3: ну, первое, конечно, мы не могли не отреагировать все-таки в продолжение, но плавно перейдем все-таки уже в текущую повестку. При обсуждении на комитете, безусловно, мы уже знали понимали развитие событий, и, конечно, очень многие расходные обязательства, которые сегодня, с одной стороны, были не подтверждены, собственно говоря, и не имели мы достаточно финансово-экономического обоснования, были в итоговый проект решения сняты. И второе, посмотрели и дали поручение главе города Перми финансовому блоку, с точки зрения возможного пессимистического сценария развития событий, посмотреть, без чего мы пока можем отказаться. Чаще всего, как пример звучала, э, иллюминация подсветки коммунального моста, миллиард рублей. Но когда события будут развиваться, может быть, и на убыль заболеваемости, все, как боятся, все войдет в штатное русло, может быть, и вернуться стоит к этому. Но сейчас, мне кажется, эти деньги нужно задепонировать. Непонятно, как поведет экономика, непонятно, как поведет, э, поведут себя налогоплательщики, предприятия, те, которые уплачивают НДФЛ, которые являются основным источником пополнения бюджета. И понятно, что эта тема, она все равно, хоть и тема бюджетная, но мы ее все равно посмотрели через призму той ситуации, в которой мы находимся. С другой стороны, 12 июня 2023 года мы не перенесем. И это факт. И сегодня в любом случае мы должны быть к этому готовы. И задекларированные объекты, которые мы видим как подарок городу Перми и жителям города Перми, должны быть введены в строй. И сумма средств, которую мы перераспределили в трехлетнем бюджете, трехлетний бюджет 2020-2021-2022 год, действительно достаточно серьезная. Это порядка около 5 миллиардов рублей. И, конечно же, основные приоритеты мы выдержим. Это национальные проекты, это закупка новых единиц общественного транспорта. Мы действительно э, не приостанавливаем транспортную реформу, благоустройство территории города. И мы понимаем, что мы не должны остановить ремонт дворов, появление спортплощадок, детских площадок. Это, конечно же, дорожные ремонты. И, безусловно, прошлого, прошлый год мы все увидели совершенно новые магистрали, которые появляются на карте города, плюс строительство принципиально новых. Это строительство школ и детских садов. И сегодня, безусловно, э, те горячие моменты, те горячие точки, где здесь Действительно, значит, достаточно серьезно чувствуется недостаток мест в школах и детских садах, мы развязываем. Примером может служить вот мой округ, жилой комплекс «Авиатор», Тогда, когда фактически 82-я школа единственная осталась на явно увеличенную численность жителей города микрорайона «Юбилейный» и «ЖК «Авиатор». Появление нового школьного объекта, безусловно, это необходимость. Юрий Аркадьевич, прерву вас, потому что прямо сейчас по расписанию у нас короткая реклама.
1: Это радио «Комсомольская правда» в Перми, не переключайтесь, очень скоро вернемся.
0: Утренняя, Утренняя. информационно-аналитическая программа на радио Комсомольская правда. <тит> Перем первая.
1: 8 часов 48 минут точное пермское время. Это программа первая Вы слушаете радио «Комсомольская Правда в Перми. В студию микрофона по-прежнему Андрей Матлин.
2: Ярослав Богдановский.
1: И у нас в гостях прямо сейчас Юрий Аркадьевич Уткин, председатель Пермской городской думы. Доброе утро еще раз. Юрий Доброе утро. Солнечное, Пермское утро. 2075 шесть Наш студийный телефон. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Доброе утро.
0: Меня зовут Виктор.
3: Я передаю большой привет своему коллеге. Я тоже военный врач, подполковник медслужбы, только, наверное, несколько постарше, мне 68 уже. Спасибо, есть, спасибо Виктор. Нашу... Пожалуйста. Уважаемый председатель, то есть имеет базовые данные по ликвидации эпидемий. Я понимаю, нужны средства. Предлагаю еще один источник. Может быть, затормозить давно разворованные средства по э, зоопарку?
1: Спасибо. Ну, вот мы так сейчас дискуссию э, по коронавирусу э, э, и мероприятиям э. уйдем, коллеги. Но...
3: Виктор, я вас хочу обрадовать. Там идут следственные действия, и там все заморожено. Поэтому в том числе финансирование.
1: По поводу бюджета и по поводу расходования бюджетных средств в рамках инвестиционных проектов. Вот вроде бы это звучит так скучно, а не по утреннему а и по казенному даже да, реализации инвестпроектов. Контрольная счетная палата указала в отчете за прошлый год на, как одну из проблемных тем работу по инвестпроектам. Но ведь за этим, за, за вот такой казенной формулировкой, а, во-первых, не освоенные бюджетные средства, запланированы, но не освоены. Почему не освоены? Или не так планировали? Значит, на это планирование и целеполагание была допущена ошибка. Либо у нас э, дисциплина бюджетная исполнителей настолько... Не то, что хромает она, там не на одну ногу припадает уже, она просто э, с перебитыми ногами э, дисциплина, если бы она могла быть э, с таковыми ногами, находится. То есть, деньги есть, Цели обозначены, задачи обозначены, мало того, что обозначены, еще и акцептованы, приняты депутатами Пермской городской думы, Конечно. подписаны главой города, а, и казна вроде бы не пустеет, фу -фу -фу -фу. а проекты не исполняются. А что это за проекты Например, чего мы могли бы, мы пермики, ну вот, например, капремонт
3: бульвар Советской Армии, сквер имени землячки. Да? Там, ну, ну, там технические, может быть, нарушения проекта сметной документации, не, но тем не менее. Давайте мы как бы в детали не уйдем и, может быть, посвятим одну из передач, тогда, когда, наверное, мы перейдем все в плановый режим работы. Я остановлюсь на принципиальных подходах. Первое. Действительно, контрольно-счетная палата по итогам а, исполнения бюджета прошлого года обнаружила, что инвестпроектов на сумму 1,8 миллиарда рублей не были освоены. И эта тема, кстати, вновь сначала а, а, в рамках пленарного заседания минувшего – и вы знаете, все-таки мы с депутатским корпусом определились вот с, с подходом. И, наверное, это уже последний, как говорят, наш шаг. Первое. У каждого инвестпроекта проекта должно быть э, конкретное ответственное лицо, то есть фамилия, имя и отчество. Если действительно причина объективная, понятно объективная, значит риски были не оценены на старте. Но если это субъективная причина, то ну, похоже, что нужно поменять работу. То есть вот так стоит сегодня вопрос на площадке Пермской городской. То есть Думы. До персональной ответственность. Это первое. Второе. Безусловно, мы вернемся к этому рассмотрению вопроса, а что же будет предпринято, а самое главное, как мы меры реагирования, чтобы такое не повторилось значит, впредь. И мы с депутатами при обсуждении, кстати, повестки, значит, четко указали, что в рамках отчета главы города Перми, который традиционно будет в традиционное время, уделить этому должное внимание и дать личную оценку Дмитрию Ивановича, почему это произошло, и самое главное, каковые меры, на, на, на его взгляд, там, да, будут эффективны с точки зрения, чтобы этого не повторилось впредь. За каждым неосвоенным рублем конкретный объект – Конкретный объект, который важен, нужен городу. И вы совершенно правы, акцептованный депутатским корпусом при принятии бюджета. Так, у нас две минуты, уважаемые коллеги, до конца эфира. Два вопроса от слушателя. Первый вопрос.
1: Давняя тема Ласвинские хутора, транспортная тема, там автобусное сообщение, могу напутать. но И второй вопрос, давайте постараемся успеть ответить. Юрий Аркадьевич, а как обстоят дела с крышей над футбольным стадионом «Звезда» и реконструкцией трибун? Все, вот у нас две минуты.
3: Футбольный стадион «Звезда» — это прежний футбольный стадион. Ну, где за Гринплазой, получается, Свердловский район. За Гринплазой. Э, насколько я понимаю, мы его передали в краевую собственность. Это край, не город. Это край, да. То есть э, нужно, нужна дополнительная, как говорят, информация. Вот. То, что касается Ласвинских хуторов, во-первых, я бы хотел поблагодарить всех жителей, которые пытаются дозвониться и дозваниваются, и обозначают те или иные вопросы. Действительно, только ко мне было два раза в разные периоды времени звонки по автобусному сообщению Ласвинских хуторов. И я информирую вас, что с 1 апреля возобновит свою работу маршрут номер 39. Теперь он будет курсировать по маршруту микрорайона Борина, Ласвинских хутора, по улицам Гальперина, Маршала Рыбалка, Адмирала Ушакова, Калинина, обеспечить Круглогодичную, подчеркну, связь с ластинскими хуторами, куда ранее только летом следовал сезонный маршрут номер 55. То есть, тема разрешилась, и я полагаю, что совместными усилиями, в том числе, жителей этого микрорайона и, собственно говоря, радиостанции «Комсомольская правда». Спасибо большое, Юрий Аркадьевич, за участие в сегодняшней программе. Вот на этой оптимистичной ноте давайте закончим тогда нашу. Спасибо всем слушателям. Оставайтесь дома, соблюдайте меры, которые сегодня каждый житель города Перми, Пермского края должен соблюсти. Слушайте и информируйте всех остальных только из проверенных источников. Напомню, пермкрай.ру, там открыт сайт, на котором всегда есть актуальная информация. И, конечно, будьте здоровы, только тогда действительно мы будем развивать наш город вместе с вами, вместе с жителями города города. А будьте, будьте здоровы еще раз и соблюдайте правила личной гигиены. И а будьте так? дома. Слушайте радиостанцию «Комсомольская правда». И заходите
1: на наш сайт перм.kp.ru966 FM и на э, мобильных приложениях. Спасибо, Андрей Матлин. Сегодня были с вами в эфире Ярослав Багновский и председатель Пермской городской думы Юрий Аркадьевич Шуткин. Всем здоровья! Пермь первое.